0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para cada uno de nosotros para ubicarnos y colocarnos en el lugar correcto y que de esa manera funcionemos como tal para ser eficientes y llegar a ser eficaces para luego alcanzar el objetivo que el Señor ha trazado. Es precioso ver cómo el Señor ha estado desarrollando la actitud y la vida de revelación de los diferentes discípulos del Señor y lo veo a través de las tareas que han presentado, aunque esta semana se redujeron bastante, asumo que es porque no vieron una carta, pero sí vieron y oyeron el video donde dejé la tarea, pero los que la enviaron muy buena y muy bien redactado, y les bendigo por ello, porque me hace ver el nivel en que nos estamos moviendo. Hemos estado hablando sobre la importancia de entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y decíamos el lunes pasado que la Iglesia no ha entendido su rol de multiplicación no ha entendido su responsabilidad de multiplicar. Y mirábamos que la multiplicación no es un asunto debido a circunstancias ni porque exista un plan o algo trazado por misión cristiana del Calvario, sino la evangelización y la multiplicación es producto de lo que tú y yo somos en Cristo Jesús, por cuanto nos ha puesto su genética y su naturaleza. Y la Escritura dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y todo aquel que permanece en Él, en esa vid, dice, lleva no solo fruto, sino mucho fruto quiere decir que este fruto es inevitable. Cuando digo inevitable es que se tiene que dar no porque sea a la fuerza, sino porque así es su naturaleza. El código genético que trae cada semilla precisamente ya trae el reproducirse. Así que al sembrarla, no tiene otra cosa más que hacer para lo cual fue puesta y por el cual es una semilla y cumple su función. Ahí nos encontramos con el problema en la iglesia, que la iglesia sabe cuál es su función. Id y hace discípulos a todas las naciones. Sabe que Él nos ha llamado a evangelizar. Sabe que Él nos ha llamado a a ser discípulos, sin embargo, no hacemos la tarea como corresponde. No alcanzamos el objetivo y no hemos sido eficientes en usar todos los recursos que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, decíamos que esto es por naturaleza, porque el fruto está en la semilla. El fruto está en la simiente que ha sido puesta en ti y en mí. Así que el fruto no depende de cómo está la situación del país, si aquí en este país son muchos eh, idólatras o hay muchos espiritistas en este lugar o que todos son ateos, no importa de eso, es el fruto que yo tengo dentro el que voy a dar. Por eso explicábamos que la, sabemos que en una naranja cuántas semillas hay pero en una semilla no sabemos cuántas naranjas hay. Y así es que el Señor quiere que nosotros comprendamos que fuimos creados para producir. Fuimos creados para fructificar y multiplicar. Porque ya ha sido puesta en nosotros la genética. La otra razón muy fuerte es que dice la Escritura que la cosecha ya está lista. Cuando dice que la cosecha ya está lista es porque ya está lista. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia al ir y dar fruto? Es ir a cosechar, valga la redundancia, la cosecha o el fruto que ya el Señor está obrando por medio del Espíritu Santo. Pero cuando yo no evangelizo, y no cumplo mi responsabilidad de discipulado, estoy dejando de reconocer primero que Él puso en mí esa naturaleza para prosperar, para reproducirme, pero también ya la cosecha está lista. Y estoy diciéndole al Señor, no, no es cierto, la cosecha no está lista. Está difícil, está duro, alguna gente no quiere creer, alguna... Pero él dice que está lista y si él dice que está lista es porque está lista. Que no la estamos cosechando, recogiendo, es otra cosa. Ahí es donde hemos dicho que la iglesia no ha entendido los recursos que Dios nos ha dado y no los ha puesto en práctica porque si los pusiéramos en práctica estaríamos viendo que todos esos versículos de la palabra que la Escritura dice que es viva y eficaz, la palabra es viva y eficaz, en otras palabras no hay mentira, sino es realidad y sí produce el fruto para lo cual ha sido enviada, que nosotros podamos tener esa experiencia de esa realidad en Cristo Jesús. Ahora la iglesia, notamos entonces cómo empezó a crecer. El libro de Hechos es la narración, es la explicación de los hechos, no de los apóstoles, sino de la iglesia. Aunque en muchas Biblias dice hechos de los apóstoles, sin embargo encontramos que es la vida de la iglesia. Porque dice que el número de los discípulos se multiplicaba el número de los discípulos crecía y se multiplicaba, pero luego llega Felipe a Samaria y toda una ciudad reconoce a Jesucristo. Luego encontramos un Bernabé que llega a Antioquía producto de una evangelización o de hermanos que ya se habían entregado al Señor. Entonces vemos cómo empieza a formarse la vida de una iglesia productiva una iglesia que entiende su función. Y esa iglesia no solo produce hermanos que permanecen en la fe, sino produce gente que es productiva. Hace de cada discípulo un productor. Hace de cada discípulo no solo alguien que entienda, que sepa, sino que vive esa realidad. A eso se debe que esa iglesia llegó a tener hasta ministerios, apóstoles, profetas, maestros. Encontramos un Saulo y un bernabé que salen de allí a predicar. ¿Y cómo se extiende la iglesia de Antioquía? Una iglesia que Jerusalén nos, durante su tiempo se extendió a 70 kilómetros a la redonda, mientras que la iglesia de Antioquía se extendió 1,500 kilómetros. Imagínense la diferencia de su accionar, pero no solo en extenderse en relación a distancia, sino cuántas iglesias fueron levantadas, producto de lo que Dios hizo en la iglesia de Antioquía, porque después... Se levanta la iglesia de Tesalónica y es una iglesia que también imita lo que Pablo está haciendo. Imita no en el sentido de solo ser un imitador, sino está aprendiendo, está viendo y está oyendo lo que Pablo está haciendo y eso mismo hacen ellos. Y eso es discipulado. Y luego van a, a Macedonia y a otros lugares a predicar y se abren iglesias de parte de Tesalónica en Acaia y en muchos otros lugares. ¿Qué significa esto? El crecimiento de la iglesia de una manera preciosa y hermosa. Pero entonces, ¿qué nos deja ahí de enseñanza? Una iglesia que ha entendido su responsabilidad. Estoy hablando hasta el tiempo en que estoy platicándolo o diciéndolo ahora. Una iglesia que entiende su función no es solo local ni en su localidad, sino es hacia las naciones, de ir y hacer discípulos a las naciones. No es una iglesia como la de Jerusalén que se encerró en parte en Jerusalén y no se extendió hacia lo que el Señor les había dicho, que me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y, y habla de ir a, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Sin embargo, esa iglesia se queda, cumple su función, pero en su localidad. No se extiende mucho. Sin embargo, la iglesia de Antioquía sí entendió, sí asumió esa responsabilidad y vemos que llega al punto de levantar Éfeso, Colosa, eh, Galacia, Roma y otros lugares más donde fueron a predicar y allí quedaron iglesias que glorificaban el nombre del Señor. Pero llegó un tiempo donde ya la iglesia se empezó a estancar. Llegó, la iglesia, uh, uh, llegó un tiempo donde ya la iglesia ya no siguió produciendo porque el discipulado ya no llegó a ser el mismo. Un discipulado de enseñar esas verdades del reino y vivir bajo esa verdad del reino, aplicando las reglas del reino, pero también viviendo en transformación. Sin embargo, en el tiempo, las circunstancias afectaron y dañaron la iglesia y pusieron a una iglesia paralizada en su producción, en su reproducción. Y ahí es donde hoy quiero precisamente trabajar un punto muy importante, porque qué fue lo que produjo de una iglesia muy productiva a una iglesia después muy pasiva y dejó de producir. Este punto es muy importante porque es lo que nos está sucediendo en muchos casos y estamos permitiendo que algunas circunstancias vengan, nos afecten y nos dañen y se involucren estrategias, estratagemas de hombres, como dice la Escritura, que utilizan con astucia para engañar y parar el crecimiento, el desarrollo de la Iglesia. Recuerde que la trampa del enemigo siempre es parar la multiplicación de la iglesia. Solo lo digo así, cuando dice la escritura en Éxodo que fructificaban y multiplicaban en Éxodo 1, 7, y que ellos llegaron a ser poderosos, viene el faraón y dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaba. Y el faraón entonces se pone... Eh, eh, aquí decimos en el avispero, eh, reunió a toda su, su gabinete y empieza a estudiar cómo podemos afectar y que ya no se multiplique. Porque la trampa del enemigo no es solo que no exista multiplicación, sino que no exista multiplicación de personas transformadas, de personas que viven según el reino. Ahora multiplicación la deja que haya y que exista y que suceda. ¿Por qué? Porque entonces la iglesia está viviendo de esa apariencia que sí está haciendo, pero no está alcanzando el objetivo porque no está produciendo discípulos que se convierten en productores y de el, el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Veamos entonces por qué esta iglesia se detuvo, por qué esta iglesia se paralizó en su crecimiento. Vamos aquí al libro de, de Hechos, capítulo 20, y vamos a leer cómo Pablo les advirtió a la iglesia. O sea, no fue algo que agarró a, lo, a la iglesia distraída, viene y le habla en Mileto, había llamado a los ancianos que estaban en, en Éfeso y había reunido, como una reunión, voy a decir así, de distrito, eh, ahí en Mileto, y empieza a reunirles y advertirles lo que iba a pasar. Veamos qué es lo que dice allí, entonces, cuál es la advertencia del apóstol Pablo. Porque yo sé que después de mi partida, Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vuelvo a leer, porque yo sé que después de mi partida entrarán, no que se acercarán, entrarán en medio de vosotros, o sea, aparte se iban a infiltrar en la iglesia, en medio de vosotros, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, no a los impíos, sino a los discípulos. Ahora, cuando dice para arrastrar así a los discípulos, está hablando de la iglesia. Y viene Pablo y les dice, van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar nada. Que no les va a importar qué afecte, qué estén dañando. Y sí, los hermanos de Éfeso y de todas las demás iglesias, pues, escucharon esto. Esa advertencia de Pablo, eso les va a pasar. Sin embargo, esta iglesia, todas esas iglesias, sí lo escucharon, sí lo supieron pero no tomaron las medidas pertinentes. Pensaron que eso no se va a dar, es que nosotros tenemos la sangre de Cristo, tenemos el poder de Cristo, eso yo solo lo estoy asumiendo, y tenemos la vida de Cristo, como muchos hermanos hoy podrían decir, si nosotros tenemos al Señor con nosotros, tenemos al Espíritu Santo, eso nunca va a pasar en medio de nosotros. Sin embargo, veamos entonces cuál fue la actitud de la iglesia. Una actitud que lo vio todo normal. No, no, si aquí todo sigue normal, todo sigue bien. Y lo voy a ilustrar con el ejemplo de María y Marta en Lucas capítulo 10. Aunque no era iglesia, pero sí eran discípulos de Jesús. Pero voy a Ilustrar algo solo para resaltar una de las iglesias que estuvo presente cuando Pablo les advirtió. Pero veamos esto de María y Marta. ¿Qué es lo que le dice en este caso eh, Marta a Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Veamos cómo trabajó Marta. Veamos su astucia. Y esta es la astucia con que llega la gente. Y discípulo, conocedora de Jesús, amiga de Jesús, que oía las predicaciones y las verdades de Jesús, pero mire cómo empezó a trabajar. Jesús, Jesús, no... ¿No te das cuenta que mi hermana no me viene a ayudar? Mire cómo aquí viene la astucia. Dile que me venga a ayudar. Cualquiera por lo menos hubiese sido prudente y decirle, mira, vení y llamarla a escondidas. Vení a ayudarme un ratito. Así las dos escuchamos al maestro. Sin embargo, quiso utilizar a Jesús. Ahí está el punto. Hay gente que te va a querer utilizar y caes en la trampa de sí ceder. Si Jesús le hubiera dicho a María, vaya María, paremos un ratito, luego seguimos, ayúdale a Marta, Jesús le hubiera cedido. Y esa es la trampa de muchos ministros. Mire, pastor, yo le vengo a decir esto y esto para que usted arregle las cosas y usted le diga a fulano de tal, dígale que esa persona se lo diga a, a ese fulano de tal. Pero lo está utilizando. Entonces veamos esa astucia. Cómo con astucia estaba Marta tratando de hacerle ver a Jesús. No te das cuenta, le dijo. No te das cuenta. Uh, qué tremendo! Y a veces llegan con el pastor o con el apóstol o el profeta. Mire, es que no se ha dado cuenta. Como para hacerlo sentir que, que algo se ha perdido él. Ahora, la manipulación de cómo trabajó Marta a Jesús. Sin embargo, Jesús se mantuvo firme. ¿Y qué fue lo que él le dijo? No, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Mas tú estás turbada. Pero mire cómo le habló y María y Marta hubiera dicho, no, si yo estoy haciendo lo correcto. Si yo te estoy cocinando, es para ti, es preparándote la comida. Según ella estaba haciendo todo bien, todo normal, y ella vio que lo que ella estaba haciendo era normal. Y viene Jesús y le dice, no, 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 tú estás turbada, estás distraída, tú estás haciendo cosas que, voy a decirlo así ya extendiéndome un poquito, eh, eso lo hubieras preparado antes para estar juntas las dos, escuchándome. El hecho de que ahora te agarró el tiempo, como decimos comúnmente, ese no es problema mío. Pero ella, ella creía que estaba en lo normal. Quien no estaba en lo normal, según ella, era María, porque estaba escuchando a Jesús. Y Jesús aclara, no, ella escogió la mejor parte. Eso fue lo que pensó la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Tu arduo trabajo, que todo lo haces por amor a mi nombre. Y esa iglesia de Éfeso creyó que estaba en lo normal. Creyó que todo era normal. Y el problema es cuando yo creo que todo es normal. Ahora, qué importante es esto, porque entonces, ¿qué, has, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Viene el Señor y que les dice a la, a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Ellos no habían reaccionado sobre eso. Según ellos estaban bien, todo estaba normal, porque según ellos todo estaba funcionando por su mucho activismo. Tu arduo trabajo... Ellos tenían mucha importancia en el largo trabajo que en ser eficientes, eficaces, llegar al punto exacto de lo que tenían que hacer. Ahora, aquí está el problema cuando todo lo vemos normal y, y explico esto porque sí eh, fue una voz de alarma en estos días, al platicar con un discipulador de uno de los departamentos de aquí, de Guatemala, viene y le digo, y me dice, pues me expuso lo que él quería platicar conmigo, y luego le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien tu familia, ¿cómo estás? Y le había enviado parte de una orientación sobre una Agenda 2030 sobre lo que están preparando en la ONU y en la OEA y en diferentes lugares. Y él me dice, recibí tu, tu mensaje. Y, 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 pero no te asustes, eso no va a pasar. No lo van a lograr, escuche esto. No lo van a lograr. No, eso no. Recuerda que tenemos el poder de Cristo y tenemos la sangre de Cristo y tenemos aquí, allá. Eso no lo van a lograr. Apóstol Abraham, gracias por la información, pero quise llamarte para que no te alarmes. Vamos a salir avantes. Muy bien, le dije, veamos la realidad. ¿Cómo está tu familia? Ahí está el punto. Ah, muy bien, gracias a Dios, ahí a uno sí le agarró la, esto de la pandemia, pero ya le pasó y mire, todos estamos bien. No, no, yo no te pregunté de eso, sino cómo está tu familia sobre lo que estamos hablando. Ah, bueno, me dijo, tengo un hijo que, que ha estudiado en la universidad y está estudiando en la universidad y ese no llega a los servicios. Mira, ahí le han metido algunas ideas ateas, porque él a veces me debate mucho de lo que yo predico. Ajá. Y tienes la sangre de Cristo, tienes el poder de Cristo, pero el sistema está ganando tu familia. ¿Y cómo está el resto? Ah, los otros dos, pues como le siguen el ejemplo al grande, entonces no. Y la esposa, ¿cómo está? Pues ella va de vez en cuando al grupo, no me apoya tanto, sino apoya a sus hijos, y por estar con sus hijos, pues casi no, no me apoyan ni en el grupo, ni va casi a la iglesia. Y le dije, tú estás viendo las cosas normales cuando el sistema está ganando tu familia. Cuando el sistema está envolviendo ya tu hijo, como dices, tiene ideas ateas, y definitivamente se está poniendo en contra, el, el hijo y tú están en contra. El sistema te está ganando, pero has creído que todo está bien. Y esa es la idea de mucha iglesia que cree que está bien, pero si analizamos la familia, la familia está en crisis. Están viviendo conformados al mundo, conformados al sistema. El esposo está actuando como un esposo de acuerdo al sistema. La esposa está actuando de acuerdo al sistema. Entonces, ahí está el problema. Las finanzas, ¿cómo están sus finanzas? Ah, igual es que todo, pero es normal, porque ahorita la situación económica está mal. Y ahí es donde está el punto que vemos que es normal. Marta, por ver que estaba normal, Jesús le dijo, afanada y turbada estás. La iglesia de Éfeso, que, di, que escuchó la advertencia de Pablo, no se dio cuenta cómo entraron esos lobos rapaces. Porque solo lo menciono de un pasaje que hemos utilizado aquí mucho. Pablo le dice a Timoteo, te dejé en Éfeso para que corrijas y pares a aquellos que están enseñando doctrina diferente. Entraron, no se dieron cuenta. Y luego habla de huecas sutilezas, estratagema de hombres que para engañar astucia, eh, eh, con astucia eh, usan las artimañas del error. No se dieron cuenta en qué momento entró, entraron. La iglesia de Roma no se dieron cuenta en qué momento entró eso. La iglesia de Galacia no se dio cuenta en qué momento entraron. Veamos ahí en Gálatas capítulo 1. En uno de los versículos ahí que nos dice exactamente lo que Pablo les está corrigiendo acerca de esta situación de, de que no se dieron cuenta, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, ¿qué había pasado en la iglesia de Éfeso? ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? Esta gente que ya se les había infiltrado estaban enseñando cosas totalmente diferentes. Diferente doctrina que los llevaban a que a perdición, que los llevaban a equivocarse, que los llevaban a no dar en el blanco, a no seguir a Cristo sino el sistema. Pero la iglesia lo miraba normal. ¿Quién os fascinó? Dice la alerta de Pablo. La alerta de Pablo viene y les, no solo les hace recordar qué les había dicho, sino ¿quién os fascinó? ¿Por qué han permitido que les enseñen cosa diferente? Entonces, ¿qué hicieron? La gente se empezó a enredar, la iglesia se emperró, empezó a enredar en estos sistemas. ¿Sabe este sistema? Lo que ha preparado es gente capaz y pilas, voy a decir así, eficiente en enseñar, buena para enseñar. No digo que todos los que son buenos para enseñar son eh, del, de la estrategia del mundo. Pero eso, sea, eso es lo que el mundo ha preparado, gente que entre en las congregaciones para enseñar. quienes están enseñando doctrina diferente para eso? Les dijo Pablo a Timoteo. O sea, su función no era cantar, su función no era ¿qué, eh, barrer el templo, su función era enseñar. Por eso es que debemos de ser muy cuidadosos con el discipulado, pero también muy responsables con un discipulado transformador, con un discipulado del reino que sí dé como resultado, Fruto, pero fruto de acuerdo a la genética y al ADN de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 5, solo quiero aprovechar aquí, viene ahora el apóstol Pablo. Efesios 5, 6, quiero aprovechar este otro versículo que tengo aquí a la mano, que nos va a servir muchísimo. Y le dice a la iglesia de Éfeso, mire lo que le dice a la iglesia de Éfeso. No les dice hablando a futuro ni, a, ni hablando del pasado, sino está hablando del presente. ¿Qué dice ahí? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, no seáis pues partícipes con ellos, pues en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Andad como hijos de luz. Nadie os engañe. Entonces, ¿en qué, qué pasó con la iglesia? Empezó a entretenerse con filosofías y con un supuesto discipulado que aparentemente estaba provocando y llevando a un cambio del hombre a una estructura de una, según ellos, a una humanización del hombre. Pero poniéndolo en contra de Dios, porque habla de tinieblas y ahora sois luz, que no cayeran en eso, pero se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso, a los que escucharon la prevención del apóstol Pablo. Sin embargo... La iglesia de Éfeso se dejó enredar en esas filosofías y huecas sutilezas porque si algo, este sistema que está tratando de destruir y de parar a la iglesia, lo que provoca inicia con ideologías e introduce su ideología para poner al hombre en contra de Dios. Por eso les dice, «Has dejado tu primer amor, pero tengo algo contra ti. Los había logrado poner en contra». Este sistema, esta educación, estos valores que están cambiando y poniendo unos valores puramente humanos y diferentes, es para quitar al ser humano que fue creado por Dios y ahora hacer un hombre, una persona, al estilo de ellos, prácticamente un robot. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado y la iglesia no previno eso. Pensó que todo era normal, pensó que todo estaba bien, aquí todo está caminando bien, hay mucho trabajo, todos están activando, mire, y hay grupos de discipulado, pero no habían caído que eran discipulados de diferente doctrina. La pregunta es dónde estaban los pastores, los apóstoles, los ministros de esas iglesias. Se enredaron también en lo mismo. Cayeron, ¿no? Estuvieron atentos a la prevención. Ahora, entonces, ¿qué pasó con la iglesia? Por ejemplo, en Efesios 6, 14, 15, ¿cuál fue el resultado? ¿A qué llevó a esta iglesia? Una iglesia con la fuerza, con la unción del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, como lo que pasó en Hechos 19, porque ahí el, eh, Pablo estuvo con ellos, les habló durante tres años. Pero ahora, ¿qué pasó? Dice ahí en Efesios, Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos, con la verdad de justicia y calzados los, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros estemos? Que estemos listos, que estemos preparados, que estemos que no, de, no, no desapercibidos, que no estemos eh, distraídos ante todo aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero veamos ahí, creo que es en el 5.14 aunque este texto que nos dieron muy importante, donde dice que estaban dormidos. Una iglesia que aunque tenía mucho activismo y todos estaban haciendo la actividad, sin embargo el Señor, ¿cómo los ve? Dormidos. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por lo cual dice, despiértate y fíjese que es a la iglesia tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esa iglesia llena del Espíritu que tenía el poder de la sangre de Cristo, que estaban haciendo disipulados, solo que ahora diferentes, se confiaron de que todo lo estaban haciendo bien. Se acomodaron, ¿no? O si sea, aquí todos lo estamos haciendo bien. Pero ¿cómo lo ve el Señor? Dormidos y necios. ¿Por qué? Porque habiéndoseles advertido una, habiéndoseles enseñado la verdad y hablándoles sobre la importancia de la llenura del Espíritu Santo, ellos siguieron creyendo y pensando que estaban bien. ¿Cuántos grupos de comunión hay así? ¿Cuántas congregaciones están así? ¿Cuántos pastores, si les preguntamos cómo está tu congregación, estamos bien, pero no han crecido desde hace cinco, seis, ocho años? No es producto de la pandemia, ya es producto de un mal que se infiltró y que no nos dimos cuenta que, se ha, que han detenido a la congregación. Entonces, ¿por qué se paró esta iglesia de Éfeso? ¿Por qué se paró la iglesia de Galacia? ¿Por qué se pararon las demás iglesias? Sencillamente porque no estuvieron atentos a lo que se les había dicho que iban a entrar lobos rapaces para afectar y dañar la vida de la gente. Ahora, aquí en Efesios 4, 18. ¿Cómo estaba esa iglesia? No solo dormida, sino, dice, con el entendimiento entenebrecido. ¿Pero por qué si les habían enseñado la verdad? Y la verdad no entebrez, ente, no ent, en, pone un entendimiento entenebrecido. La verdad aclara, la verdad nos da luz. Pero ahora, no solo con un entendimiento entenebrecido, o sea, confuso, si algo este sistema te lleva a que te confundas de Dios. Con razón el hijo de este discipulador estaba todo confundido y creyendo todas esas cosas. Tenemos que entender nosotros como padres que la responsabilidad de la educación, de la vida, la moral y cómo debe vivir una persona y de su espiritualidad está en casa, está con nosotros como padres. Pero la responsabilidad de educar para una profesión sí es la escuela y la universidad. Pero hemos dejado a que la escuela y la universidad le enseñen a nuestros hijos primero qué son y luego qué cosa, eh, cómo deben de vivir. Y la educación hoy ah, se ha enredado y ha ocupado el lugar que le corresponde a los padres. Pero es por culpa de nosotros, como iglesia, que los papás, que somos parte de la iglesia y somos el cuerpo de Cristo, hemos evadido nuestra responsabilidad y les hemos entregado esa responsabilidad a la educación. Es tiempo que tomemos nuestro lugar y que cuidemos qué es lo que nuestros hijos están viviendo, si de acuerdo al reino o de acuerdo al sistema que están enseñando en la educación. Pero dice que ajenos a la vida de Dios. ¿Qué es lo que hoy en día está haciendo este sistema? Ahí en el versículo 18. No solo con el entendimiento entenebrecido, sino dice ajenos a la vida de Dios. Es alejarte de Dios, es que ni siquiera sientas que existe Dios. Yo recuerdo que una de las eh, conferencias que se realizaron en, en un lugar llamado Ámsterdam, eh, luego salimos a evangelizar y nosotros nos turbábamos todos porque le hablábamos a la gente de Cristo y del Señor y nos dice, ¿de qué Cristo nos están hablando? ¿Y de qué Señor? ¿De qué Dios si no existe? Y vimos que toda esa gente de gran parte de Europa no cree en el Señor, ajenos a la vida de Dios. Y a eso están llevando a los hijos. A eso están llevando a los estudiantes. A eso están llevando a la gente, preparándola para que no crean Dios y ponerlos en contra de Dios. Y al ponerlos en contra de Dios, entonces los ponen a favor de un sistema establecido por ellos. Entonces, veamos una iglesia que ve todo lo normal y se confía ¿no? si todo está normal. Pero todo está, como decimos aquí, patas eh, para abajo, algo así es el dicho. Eh, eh, no está correcto, pues. Una iglesia que estás en contra mía, le dijo el Señor. Y luego una iglesia dormida, una iglesia con el entendimiento entenebrecido y una iglesia ajena de la vida de Dios. O sea, totalmente sin pensar ni siquiera que fueron creados por Dios. Ahora, ¿Qué es lo que este sistema está tratando de infiltrar y de meter? Hoy en día está trabajando, por ejemplo, la Agenda 2030 sobre capturando la atención de la gente sobre el cambio climático. Y toda la gente está pensando en eso. Y sí, están, dice, ahora hay que aprovechar y hay que arreglar esta situación de la Tierra y del cambio climático. Déjeme decirle: ese problema viene desde mucho tiempo antes. Se recuerda cuando en el tiempo de Abraham dice que no llovió y hubo hambre. En el tiempo cuando Isaac dice la escritura que no llovió y sembró Isaac, no había llovido, pero Isaac sembró. Todos esos son problemas de cambios climáticos. Cuando vemos a un Elías, dice que tres años no va a llover. Ese es un problema de cambios climáticos. Vemos a un Jesús en la tormenta, y así podría poner un sinfín de ejemplos. Esa tormenta que el resultado es de un cambio climático. Encontramos a un Pablo en una tormenta y nos dice que un ángel le habló y que nadie se iba a morir. Ese es un problema de cambio climático. Y ahora están llenándole la cabeza, sí, vamos a cambiar el cambio climático, déjeme decirle, no son las Naciones Unidas, ni la OMS, lo que tiene que ver con salud a nivel mundial, ni la OEA, ni nadie, ni ningún eh, gobierno tiene en sus manos el cambio climático, sabe en quién está en el Señor y es a través de los hijos de Dios. Porque dice la Escritura que los hijos de Dios están anhelando ardientemente la liberación de los hijos de Dios, la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ¿quién, ¿a quién el Señor le ha encomendado esto? No a esas entidades internacionales, pero hoy te vienen con la cosa del cambio climático y todo mundo, el cambio climático, cuando es responsabilidad tuya y mía, porque vamos a producir cambios para la gloria de Jesucristo y a libertar la creación en el nombre que es sobre todo nombre y a someter toda autoridad y todo poderío y a suprimir todo aquello que no sea de Dios y que va en contra de Dios. Pero para eso tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Para eso tenemos que hacer nuestra tarea. No es con proclamas, no es con huelgas, no es con pancartas. No, no es eso. No es que salgas como estilo procesión eh, 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 en las aldeas o en los lugares o en los, la, las ciudades. No es eso es a través de una evangelización correcta, llevándoles al nuevo nacimiento y guiándoles en un discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado, que es lo que va a producir el cambio, que es lo que va a producir la transformación. Y vamos a ver uno o dos casos, y hoy solo para que veas que la Escritura sí nos revela de siervos que produjeron cambio. Pero veamos entonces aquí en 1 Corintios 6, 9, 11. Hoy también nos están trabajando, voy a decir así, con toda franqueza, y no encuentro otra palabra con el cuento de problema de género, o la igualdad de género. Veamos lo que dice en 1 Corintios 6, 9, 11. Y aquí te va a dar una prueba de una iglesia que produjo, un, que produjo esta clase de cambios de cultura. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No herréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios ese problema de género ya estaba desde aquel tiempo. Ese problema de género no es de ahora. Ese problema de género es desde y muchos años antes. Ya estaba desde el tiempo de la iglesia de Corinto. Ahora veamos cómo manejó la iglesia de Corinto esto. Ahí está el punto. Y esto erais algunos que fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echaban con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, y esto erais, erais ya no lo eran. Mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu del Señor. O sea, una iglesia que llevó a esta gente a un cambio y a transformación. No se hicieron a ellos, ni ellos hicieron a nosotros, sino ellos y todos nos hemos hecho a la vida en Cristo Jesús a la vida de Cristo Jesús, una iglesia que provocó transformación. Esto era, y ya había problema de género allí. ¿Pero qué hizo la iglesia? No se puso a predicar en contra, no se puso a hablar de los gobiernos, no se puso a enseñar lo que ahí nos dice que pasó. Volvamos a ver la parte final, especialmente, Mas ya sois lavados, más ya sois justificados, más ya sois santificados, empezaron a hablar de la transformación. Que todo ser humano necesita transformación. Que todo ser humano necesita transformación. Ese punto es muy importante. Iglesias que provoquen transformación y que se diga esto era, pero ahora ya no lo es. Y no lo es solo por una estrategia humana, sino que ahora no lo es por una obra del Espíritu Santo y por una iglesia que cumple su responsabilidad de llevarlos a un nuevo nacimiento porque habla de justificados, lavados, santificados. Una iglesia que estaba llevando en ese momento un mensaje de transformación. Esa falta de ese discipulado del reino de Dios y un discipulado de transformación es lo que ha hecho que estas personas no se conviertan ni se entreguen a Jesucristo. Porque no es una iglesia solo para que se congreguen, es una iglesia para que todo la, el país, la nación y las naciones sean transformadas por el poder de Jesucristo. Otro ejemplo que quiero poner sobre esto, solo lo menciono y si podemos tener los versículos que hermoso El caso de Felipe en Samaria. Conocemos la historia, es un poco larga, solo la voy a, casi a mencionar. Dice la Escritura que varios, en Hechos 8, dice que que hubo una grande persecución y que los que iban por todos los lugares iban anunciando el Evangelio de Cristo, pero luego dice, y descendió Felipe a Samaria. Quiero que veamos esto, en qué momento el Espíritu Santo se movió en Samaria. Bueno, hubo una preparación, por supuesto, el ambiente, o el Espíritu Santo llegó primero a Samaria, pero Felipe no llegó porque habían sanidades, milagros y porque había cosas portentosas. Felipe llegó y cuando llegó empezó a moverse la gloria del Señor. Hay personas que esperamos algo mágico del Señor o que suceda una cosa portentosa o que salga una letra por aquí, es que aquí es el tiempo de la manifestación ahora para este país. O queremos queremos que algo extraordinario pase para que nosotros vayamos. No aquí fue cuando se manifestó el Espíritu Santo, así dando ese voy a decir ese avivamiento en Samaria. Cuando llegó Felipe. Entonces, ¿cuándo es cuando el Señor va a manifestar su gloria y va a cumplir su palabra? No cuando toda la iglesia vea primero milagros y maravillas portentosas, entonces sí vamos a ir a predicar. No cuando la iglesia vaya y cumpla su función, es entonces donde el Señor va a ser realidad. Lo explico de esta manera. Cristo vino a hacer realidad el plan y el diseño del, del Padre pero esa redención no fue hecha o Cristo no vino porque la redención se estuviese dando. Cristo vino a hacer la redención. Y el Padre se manifestó en Cristo porque Cristo vino. Lo estoy hablando solo así. Porque Cristo vino, el Padre empezó a moverse. Si no hubiera venido Cristo, no hubiese habido redención. A ese punto quiero llegar. Entonces, lo que estoy enfatizando es la responsabilidad de la iglesia, que estamos esperando cosas grandiosas, y cuando Él se mueva de esa manera, entonces nosotros vamos a llegar, porque es seña de que Dios se está moviendo. Es que el Espíritu Santo se está moviendo en toda la tierra, sobre toda la faz de la tierra, y mayormente ahora, en esta etapa. Entonces, ¿a quién le toca ir y al ir qué va a pasar?, al ir, entonces se va a manifestar la gloria de Dios. Lo explico de esta manera también. ¿Cómo se convirtió Saulo? Cuando Jesús vino, voy a decir así, a él. Y se le hace aparecer. Camino a Damasco, se le aparece Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él fue el que inició todo. No fue Saulo el que inició todo. Fue Cristo el que inició todo y entonces se produjo la conversión de Saulo. Y después lleno del Espíritu Santo y mire cuán productivo fue Saulo. Pero ¿hasta cuándo? No cuando Saulo, él solito por allá, sin ninguna vivencia y realidad de Cristo, hubiera habido una manifestación. Es decir, yo recibo a Cristo, yo recibo a Cristo. Primero vino Cristo, se le aparece... Hay una intervención de Él y luego es donde viene la conversión. ¿Cómo es que la gente se va a convertir y se va a ver la gloria de Dios? Cuando nosotros como iglesia nos movilicemos, hagamos cumplir lo que dice, id y haced discípulos, entonces el Señor se va a mover y se va a manifestar. Cuando sanó al paralítico? Cuando él iba caminando. Y Él allí llegó a ese lugar. Ese, ese punto es muy importante. ¿Cuándo vamos a ver esa gloria de Dios, no cuando veamos que aparecen rayos y cosas hermosas en el cielo y que la luna se ha convertido en color de sangre, y ah, entonces si ¿sí es la hora de salir, porque hay algo que el Señor nos está dando, una señal, no, si la señal ya la dio, ya vino Cristo, el Espíritu Santo ya nos la dio, y ya nos envió. Entonces, ¿cuándo es que va en, en Samaria? ¿Cuándo fue que se vio la gloria de Dios? Cuando Felipe llegó. Ahora entonces encontramos este problema de género que la iglesia lo supo manejar, la iglesia de Corinto, estoy hablando. Lo supo manejar, no se enredó, ni, ni todos se convirtieron en ladrones, en, en mentirosos, en afeminados, en homosexuales en, y, y todos los demás en avaros y cuántas cosas más. No fue que la iglesia se convirtió en, e, en eso, sino fue un mensaje que producía transformación y esto erais algunos. Pero el otro problema que veo detuvo también a la Iglesia, no solo el que la Iglesia viera normal todo, y que la Iglesia encontrara problemas de género, como hoy lo estamos encontrando, es aquí en 1 Corintios 14, 32 y 34, un problema de un movimiento feminista exagerado. En el capítulo 7, el apóstol Pablo les dice, pónganles velo a las mujeres porque es señal de autoridad. Pero ahora qué dice aquí en, en el capítulo 14, versículos 32 y 34, ese, ese movimiento feminista había llegado a la iglesia, se había infiltrado. Y mire qué es lo que tiene que hacer Pablo. Muy fuerte, por cierto. Qué tremenda la posición de Pablo para corregir ese problema allí, allí en 1 Corintios 14, 32 y 34. ¿Qué nos dice allí? En el 32 dice, eh, el 34, perdón. Vuestras mujeres, escuche cómo Pablo ordena esto, callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como la ley también lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, mire, ¿cómo Pablo tiene que, que detener este desorden? Ahora, no es un orden establecido para todas las iglesias sino anularía el versículo que el apóstol Pablo mismo, y se lo dijo a la iglesia de Corinto, ahora no hay judío ni griego, sino todos han sido un solo pueblo, lo mismo hombre y mujer, y ahora todos han, somos una sola creación de Dios en el sentido de su manifestación. Y también ahora no hay, no hay eh, de ninguna otra clase, ni lengua, ni nada, sino ahora... No importa qué lengua se hable, sino somos uno en Cristo Jesús. El movimiento de género utiliza este versículo que acabo de mencionar para apoyar de que no hay hombre ni hay mujer. Aquí no está hablando de igualdad, aquí está hablando de unidad, que es muy diferente. Una cosa es ser iguales y otra cosa es ser uno. Y el apóstol Pablo viene y corrige y dice, somos uno. En Cristo Jesús. Qué importante es esto. Ahora viene entonces, ¿y qué les dice a las mujeres para corregirlas? ¿Pero por qué? No es que así tenga que pasar en todas las congregaciones. Es porque en esa congregación se había dado más ese movimiento feminista. Que descontroló. Por eso había un desorden en los dones. Por eso había desorden, incluso en la expresión ministerial. Por eso es que dice, hágase todo decentemente y en orden. Una iglesia con tanto recurso, pero una iglesia que permitió que eh, hubiese un problema de autoridad. ¿En qué sentido? En que se estaba usurpando funciones y de alguna manera no se dieron cuenta cuando entraron estos movimientos a la iglesia. Y tiene que parar Pablo y dice, no hay que parar esto. Ahora, no es que paren a las mujeres, sino Misión Cristiana del Calvario reconoce la función del hombre y la función de la mujer. Y que cómo es que Dios puede utilizar tanto al hombre como a una mujer. Ahora, ¿por qué a veces hay que parar a los hombres? Porque hay desorden. ¿Por qué a veces hay que parar a las mujeres? Porque hay desorden. No se está parando ni al hombre ni a la mujer, sino al desorden. Eso era lo que el apóstol Pablo estaba parando. Y eso es lo que hoy se está moviendo, un movimiento feminista exagerado. La ONU está hablando sobre eso y que hay que establecer y ahora se negocia incluso con las vacunas les damos tantas vacunas pero se establece el movimiento feminista en ese país si quieren un préstamo está bien les vamos a dar un préstamo pero tienen que reconocer y adoptar el movimiento feminista el aborto el, el asunto de género está estableciendo y manipulando todo eso ¿por qué por la falta de un discipulado transformador y de un discipulado que nos guíe a toda verdad. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, ¡paren a toda la gente ahí que está enseñando doctrina diferente! No se había dado cuenta que... Que estos movimientos que hoy nos parecen como que si acabasen de comenzar ciertos años para acá, cuando son movimientos que allá estaban, pero pararon a la iglesia. Su crecimiento, su desarrollo y la iglesia se entretuvo en todo esto. No aprendieron de la advertencia que se les había dado. Incluso encontramos conflictos de relación en 1 Corintios 3. Cuando dice que vosotros sois niños y sois carnales, porque entre vosotros hay disensiones. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La iglesia se peleaba, la iglesia había desorden de relación, se reunían para mal. No es eso lo que están haciendo al hablarnos sobre asuntos racismos, sobre ese movimiento racista que es lo que están tratando de poner en contra, unos en contra de otros. Eso es lo que ese movimiento está haciendo, eso mismo que pasó en la iglesia de Corinto. Se peleaban entre los hermanos, pero no entendieron que era alguien que se había infiltrado y que estaba provocando ese movimiento dentro de la iglesia. Vuelvo y tenían la sangre de Jesús, tenían el poder de Dios, tenían unción, tenían la revelación. Pero por confiarse y esperando una experiencia mágica y del Señor, olvidaron su responsabilidad. Y lo que tenían que hacer. Qué importante es todo esto. Porque ese desorden familiar. Encontramos también ese desorden familiar. Efesios 6.4. Un conflicto de los papás para educar a sus hijos. Que es lo que hoy se da. Y con el supuesto de evitar que los papás castiguen y dañen a sus hijos. Es prohibido. La corrección. Y se ha establecido de estas entidades internacionales leyes que estable establecen esa formación y esa educación. Cuando esa responsabilidad es de casa. Eso no tiene nada que ver ni la escuela, ni el gobierno, ni ninguna institución. Eso es función y responsabilidad de papá y de mamá. ¿Y qué dice allí? ¿Qué pasa ahí en Efesios? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos. Ahí está la responsabilidad de los padres. No dice la escuela, no dice la universidad. Dice vosotros, padres, y amonestación del Señor. Se recuerda que en el caso de Lee, su sacerdocio fue quitado porque dice que no detuvo, no paró a sus hijos. Si no les dio rienda suelta. Pero ahora dice vosotros padres, no dice la escuela, no dice el sistema, no dice el ministerio de educación. Es vosotros padres, creadlos. Es formarlos, es educarlos, pero correctamente, tampoco no violentamente, no agresivamente. Porque eso ya no es del Señor, eso ya es pura carnalidad. Y hoy se da esa misma situación. Hay un conflicto que han vuelto a los hijos contra los padres. Y a eso se debe que ahora el papá quiere corregir, ayudar con sabiduría, y los hijos no quieren nada, porque allá les han enseñado que no reciban ninguna enseñanza. Eso mismo lo vemos aquí en Colosenses 3.21. De no exasperar a nuestros hijos de no desesperarlos, de no irritarlos, que en casa encuentren la paz, la bendición del Señor y el deleite. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces la pregunta es, ¿por qué se desalientan tus hijos? La respuesta está ahí. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, si están desalentados ¿por qué es? porque no los hemos creado de acuerdo al orden del Señor, con la sabiduría, con la prudencia, con el respeto, con la disciplina necesaria, con lo que debe ser delante del Señor. Y el sistema se está metiendo hoy en la iglesia. Por eso es que en Gálatas, capítulo 2 y versículo 4, Gálatas 2:4 ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de Galacia? Gálatas capítulo 2 y versículo 4. Precisamente vuelve otra vez a hablarle sobre el cuidado que debe tener la iglesia. Allí nos está mencionando sobre esa verdad del Señor. ¡Qué importante! Y a esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, si eso se los advirtió Pablo, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. a pesar de los falsos hermanos que se introdujeron a escondidas. Cuidado. Ahora, no porque ese temor de que puedan introducirse falsos hermanos no es que vamos a evangelizar. Para eso es llevarlos al nuevo nacimiento y arrepentimiento. Y aunque esa gente venga con actitud de introducir falsedad allí eh, en la iglesia, para eso es el poder de Dios y los puede transformar y se pueden arrepentir y sentir la gloria de Dios ahí. Pero esta iglesia permitió todo eso. Ahora veamos en Efesios 6, 6 y 7 qué les dice Pablo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pero hay una parte ahí que dice, y nadie os engañe, nadie os engañe, y nadie os engañe. Le dice Pablo a la iglesia de Éfeso, pero si ya estaban engañados, lo leímos hace un ratito, nadie os engañe. Habían sido engañados por las doctrinas falsas. Habían sido engañados por todas aquellas enseñanzas que de falsos hermanos que se introdujeron. ¿Y quién les dio ingreso a esos falsos hermanos? La falta de sobriedad y de discernimiento de los ministros. Ahí estuvo el punto. No discernieron quién era genuino y quién era falso. Aquí es un llamado a los ministros a que cuidemos el rebaño del Señor y a que velemos con celo de Dios a que todos aquellos que estén sirviendo en la congregación sean personas nacidas de nuevo. No porque yo estoy interpretando que nacieron de nuevo, porque entiendo que nacieron de nuevo a la luz de la palabra. Se introducen, se meten, Ahora veamos la advertencia del Señor, qué es lo que Él dice. Y quiero, esto sí, lo estoy explicando para que lo tomemos muy en serio. Mateo 24, 24. Qué tremendo lo que el Señor Jesús mismo dijo. Y luego después vamos a ir a Apocalipsis 13, 7, 8, pero veamos Mateo 24:24. 24. Porque se levantarán falsos cristos. O sea, eso fue lo que Cristo dijo. Y ha resucitado. Y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera. Escuche esto y agárrese de la silla. O si está parado, siéntese. Porque si no, se va a caer. Porque prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No, si yo soy escogido, si yo soy ministro, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy discipulador, yo soy aquí, yo soy el pastor. A mí no me van a engañar. Aquí dice que hay que tener cuidado. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas con el propósito de engañar, haciendo prodigios y maravillas. No estoy diciendo que todo el que haga prodigios y maravillas es falso. Es de Dios. Y nosotros también hacemos prodigios y maravillas. Pero se van a levantar con el propósito de engañar, si es posible, a los escogidos. Ay, es que yo soy escogido. Sí, pero si no estás atento, sobrio, firme, sólido, cumpliendo tu responsabilidad de ir y hacer discípulos, pero de esos discípulos transformados según el reino de Dios y según la vida de Cristo, puedes ser engañado. Si estas iglesias, incluyendo los ministros, porque son parte de las iglesias, como Galacia, Éfeso, Roma, fueron engañadas y fueron paralizadas su multiplicación, su crecimiento, su desarrollo, su perfección. ¿Por qué? Porque se levantaron falsos cristos. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué son esos falsos cristos? No para engañar a los impíos. Esos falsos cristos es para engañar. Y tratar de engañar a los escogidos. Ahora, ¿qué escogidos son los que van a ser engañados? Los que no están firmes ni cumpliendo su responsabilidad. Y veamos aquí en Apocalipsis 13, 7 y 8. Esto sí nos va a asustar también. Pero no quiero dejarlos asustados. Quiero que todos nos quedemos arrepentidos y con decisión de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Veamos entonces, ¿qué dice allí? Y se le permitió, está hablando de la bestia. Ah, no, 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 eso no, no, no van a hacer daño a usted. Cuidado. Y se le permitió hacer guerra con... No dice que se le dio autoridad ni que lo va a lograr. Se le permitió, al estilo How, que el Señor le dio permiso que fuese tocado How, pero no toque su alma, su vida. Ahora, y se le permitió a la bestia, porque más adelante está hablando de la bestia, o, o sí, más a, atrás en los versículos anteriores, ¿Hacer guerra contra quienes, No contra los inconversos, contra los santos. Y puede, porque es permitido, no es que dice que lo va a lograr. Y vencerlos. Ja. No, pero es que yo estoy firme. La prueba es que está haciendo. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está usted en sus verdades, en su realidad, en Cristo? ¿Qué está viviendo la vida del reino? Como le pregunté a ese discipulador, ¿cómo está tu familia, tus hijos? Ya cuando me dijo eso, no se había dado cuenta que el sistema había entrado a su casa. Ahora, por eso, otra vez, volviendo a leer ese versículo. Y se le permitió como dije, es a la bestia, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahora sí ya dice que se le dio autoridad, pero no a los santos contra los santos, sino dice, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos. Escuchen bien quiénes fueron los que la lo adoraron. Los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quienes adoraron a la bestia? Los que no estaban inscritos en el libro de la vida. La pregunta es, ¿por qué no estaban inscritos en el libro de la vida? Porque como iglesia no se cumplió la responsabilidad de ir, y de evangelizar, y de que el nombre de ellos estuviera escrito, inscrito en el libro de la vida. En vez de adorar a Dios, van a adorar a la bestia. Pero ahí espe especifica quiénes son los que van a adorar a la bestia. Los que no están inscritos. Así que la responsabilidad de quienes van a adorar a las bestias, el Señor la ha puesto en nuestras manos. Nosotros los podemos librar de eso y sabe cómo cumpliendo el mandato. Id y hacer discípulos y transformándolos en verdaderos hijos de Dios. En vez de ser vencidos como santos, dice ahí porque pueden ser vencidos y matarlos y destruirlos. Aquellos santos, a santos, no a impíos, a santos que no están bien ni cumpliendo con el Señor. Solo como un inicio para el, el siguiente reforma, hay una agenda que se llama 2030, que está preparando precisamente este sistema del mundo. que se está preparando precisamente para esto. Y cuando digo preparando, no es que haya ejecución. Ya la, en las escuelas ya se han establecido nuevas enseñanzas, por ejemplo, sobre el feminismo, sobre el género y cuántas cosas, como una parte del estudio. No es entonces que se va a dar, ya se empezó a dar. Con esto de la pandemia, la OMS dijo, hemos y estamos controlando a todo el mundo en relación a su salud ellos sienten y son los que dicen ahora vacunen a los de, de, de 70 años para arriba o de 40 años para arriba ahora sí a los niños y todos los países tienen que someterse a eso ellos son los que dicen qué vacunas aceptan y qué vacunas no aceptan ¿Por qué no aceptan la vacuna de la india la de china la de cuba porque no va acorde a los planes de ellos. Entonces las desechan y dicen esas vacunas no. Pero si son buenas, a esos países les han funcionado. Ahora, ¿pero por qué? Porque ellos están dando órdenes y dice va a haber una sola autoridad a nivel mundial, pero de aquí para el año 30, pero ya lo empezaron a hacer y en la pandemia lo han empezado a hacer. Así que no venga con eso de que aquí todo está normal. Tampoco es de asustarnos, porque la iglesia tiene los recursos de Dios y ha sido enviada por Dios y ha sido llamada por Dios para cumplir la función. Pero sí aclara que varios de los escogidos podrán ser engañados. Y que aquí, como dice, se les permitió a la bestia, Tocar a los santos y vencerlos en algún caso. ¿Pero a quién va a pasar esto? A aquellos que han asumido que todo está en normal. Que han asumido o que están dormidos, como la iglesia de Éfeso que dice que está dormida, despierta, tú que duermes. O como aquella iglesia que tenía el entendimiento entenebrecido, también Éfeso. Ajenos de la vida de Dios, en contra de Dios. El sistema te está llevando en contra de Dios y actuar en contra de Dios en relación a la familia, a la profesión, a todo que vivamos en desorden. ¿Qué importante entonces es que tomemos nuestro lugar? ¿Por qué pararon a la iglesia en su crecimiento y en su desarrollo? Teniendo el poder de Dios, teniendo la Palabra teniendo la revelación, teniendo el diseño, teniendo apóstoles, profetas, pastores, porque no tomaron su lugar de ir y de hacer discípulos, pero acorde a la forma de Dios. Falta un discipulado transformador. Y recuerda que así como Felipe, cuando llegó Felipe a Samaria, el Espíritu de Dios se movió. Estoy hablando ya de una manera visible, porque había preparado a la gente. La cosecha está lista, pero ¿cuándo la vamos a ver realidad? Cuando vayamos, es ir, la orden es ir y la cosechemos. No es de orar, Padre, trae a los, a los inconversos, Padre, trae a las prostitutas, trae a los borrachos, trae, trae. No es de traer, es de ir. Y entonces el Señor se va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Pero por qué los añadía? Porque la iglesia iba. Entonces los que no cumplan con esa responsabilidad y con todo aquello que les corresponde y no se dejan transformar ni hacer según los principios del reino, esos escogidos sí van a ser engañados, como dijo Cristo, que pueden ser engañados aún los escogidos. No está hablando de falsos escogidos, pero son de aquellos escogidos que no están firmes, ni están dando la talla, pero también a la bestia. Así que no sé qué conforme, no, no van a poder, no, no van a hacer, ya lo están estableciendo y, y muchas de las familias de la gente de la iglesia vive de esa manera. Por eso es necesario cuidar y velar, como dijo el apóstol Pablo, y, con sobriedad que cuidemos y como ministros que tomemos nuestra responsabilidad y de tener la capacidad de discernir a la luz del Espíritu Santo quién es de Dios y quién no es de Dios. Y el que no es de Dios no es sacarlo, sino es llevarlo al arrepentimiento y a nacer de nuevo. Que toda aquella persona que llegue con intención diferente se arrepiente Arrepienta y conozca a Jesucristo como Señor de señores. No que se vaya, no sacarlo, vete de aquí. Esa no es nuestra función, es llevarlo a que se arrepienta. Y esto erais algunos, Alabado sea el Señor. Está hablando de que esta clase de gente sí puede cambiar, que el ser humano sí puede ser transformado. Y esto erais algunos. Lo que se le ha metido a la iglesia, no, es que ellos no cambien, se vienen y luego se van. ¿Quién te dijo eso? La, el humanismo y la gente de afuera, el sistema. Pero Dios dice en su palabra, y esto erais algunos. Que así se diga de la iglesia donde está Misión Cristiana el Calvario, y de toda iglesia de Jesucristo. Que se diga de la gente, esto erais algunos que entraron como falsos hermanos, pero ahí el toque del Espíritu los agarra y se arrepienten y se convierten. ¿Qué importante es eso? ¿Qué importante es eso lo que el Señor nos está hablando? De cuidar la multiplicación. Y algunos que no han comenzado, es porque muchas de estas cosas ya, les, ya los paralizaron. Algunos ni comenzaron, ya están paralizados. Y otros pocos que medio han comenzado, ya los paralizaron. Todas estas cosas que hemos mencionado, que la iglesia se acomodó, no estuvo atenta. Es importante entonces. El que veamos que la iglesia fue sometida a lo mismo que hoy está pasando, es lo mismo. Lo único que cambia es el tiempo, pero es lo mismo. Ya mostré a la luz de la palabra. Y dice que la bestia ataca a los santos. Los falsos profetas que dice ahí es para atacar a los santos. Y todo este sistema es para querer desbaratar los que viven en Cristo Jesús. Pero gloria a Dios a aquellos que se afirman y que estamos afirmados en Cristo, cumpliendo nuestra responsabilidad, no permitir que el sueño nos embargue, ni la, el acomodamiento, ni el que todo está normal nos embargue, sino el tomar nuestra responsabilidad y accionar esos son los que vamos a permanecer y no adoraremos a la bestia, sino solo a aquellos que nos han inscritos en el libro de la vida. Pero eso es responsabilidad mía y tuya, que no lo hagan, pero ¿cómo? No prohibiéndoles, sino llevándoles a que nazcan de nuevo, como verdaderos hijos de Dios que adoren al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Que el Señor nos bendiga y que esto sirva de no solo de alerta, no solo de prevención, sino de un accionar hacia nuestra responsabilidad. Veamos entonces como tarea para el próximo lunes sobre lo que es un discipulado transformador. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? como un discipulado que transforma y que lleva a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Quiero hoy darles y si permitirme unos dos minutos para darles un anuncio especialmente. El Congreso de Noviembre es 16 del martes 16 al jueves 18 martes 16, miércoles 17 y jueves 18. El Congreso Mundial. Así que preparémonos y a gozarnos en la presencia del Señor en este tremendo Congreso que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros. Pero otra buena y gran noticia también que nos beneficia en el asunto tecnológico y hoy quiero mostrar la consola y el iPad que se ha adquirido, mire qué preciosa, la consola es Behringer, de marca Behringer. Y tenemos ahí también el iPad porque se, se funciona a través de, de Wi-Fi, no tiene botones para maniobrar la, la consola, sino es a través de iPad o de alguna otra cosa que le haga. Pero por eso es que, y es de 18 canales, como ustedes lo pueden ver ahí, ya para los usos de reforma y del Congreso y otros que fueren necesarios, quiero decirles que estas dos cosas son el resultado de sus siembras las siembras que han enviado para Reforma Apostólica, las siembras o envíos de ayuda o donaciones o algo que ustedes hayan enviado para que nosotros aquí avancemos y mejoremos en todas las cosas. Hace poco les mostramos dos cámaras nuevas que adquirimos y que son las que están funcionando y se usó en el congreso anterior, y usamos una consola parecida a esta, eh, y por eso vimos que mejoró mucho el sonido y la imagen y muchas otras cosas. Entonces, y a Dios gracias, llegaron, llegó provisión de sus siembras. Y así que, gracias a Dios por esa aportación que han hecho, y hemos declarado bendecidos y el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Así que les bendecimos así que es un privilegio para mí enseñarles esa consola y sé que nos servirá de una gran bendición. Eh, solo estamos esperando que el técnico venga y, y nos guíe cómo instalarla y cómo funciona. Así que eh, de allí ya aquí los técnicos de multimedia se quedarán utilizándola y será una bendición. Así que es, todo eso es producto de lo que ustedes han estado dando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda el Congreso entonces 16 al 18 de noviembre. A disfrutar de esta gloria de Dios y juntos a disfrutar ya. De esta nueva tecnología que estamos, de este nuevo equipo que estamos adquiriendo para la gloria de Jesucristo. Dios les bendiga y adelante en el nombre de Jesús.